0: 2022년 11월 29일 화요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 12구 이태원 참사와 관련해서 더불어민주당 이상민 행안부 장관 해임 건의안을 발의하기로 했습니다. 건의가 거부되면 탄핵도 검토하겠다고 경고했는데요. 대통령실은 반면 요구는 받아들일 수 없다. 그런 입장입니다. 이상민 장관도 사퇴 의사가 없음 분명히 하고 있는데요. 전국 전국의 핵으로 떠오른 행안부 장관의 거치 최영두 박성준 의원과 짚어봅니다. 한남동 만찬 이후 국민의힘 새 대표 뽑기 위한 전당대회 시기 놓고 감론을박 이어집니다. 내년 6월 개최설 있었는데요. 친윤계는 내년 2월 말 혹은 3월 초에 개최한다. 여기에 힘이 실리고 있습니다. 비대의 임기를 놓고도 이 얘기 엇갈리는데요. 국민의힘 내부 분위기 요즘 정치에서 들여다봅니다. 12구 참사 오늘로 딱한달 맞았습니다. 이태원 참사 희생자 유가족들은 참사 이후 유가족들은 고립된 채 슬픔과 고통을 이겨내야만 했다면서 스스로 유가족 협의회를 꾸렸습니다. 아무도 책임지지 않는 지난 한 달의 시간 참사 희생자 유가족과 이야기 나눠봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏟다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진중 척성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 어제 간화전 어떻게 보셨습니까? 아이고 참. 경기는 무희이가 우리 선수들이 압도했는데 결과는 3대 2. 아, 안타까운 패배였습니다. 아쉬운 결과였지만 너무 잘 싸웠습니다. 아우, 조규성 뭐 반짝반짝 빛납니다. 아, 뭐 조규성만 나오면 뭐 아, 네. 여성 팬들의 환호가 쏟아지고 있는데요. 응원도 쏟아지고 있습니다. 자, 아직 우리한테는 한 경기 남았습니다. 아시 지금 뭐 지금 낙담할 때가 아닙니다. 지난 월드컵 마지막 경기 독일전이었습니다. 2대0 승리했어요, 우리가. 그리고 요 포르투갈 우리가 월드컵에서 만났습니다. 2002년 때. 그때 박지성의 골 기억하십니까? 아직 마지막 경기가 있으니 함께 응원하도록 합시다 자, 자랑스러웠던 자 어제 2차전 관전 후기 보내주십시오 그리고 다가올 3차전에 필승 전략도 함께 보내주십시오 샵9 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 월드컵 아직 끝나지 않았습니다 축제 즐겨야 합니다 자주지는 라이브 시작하겠습니다 정상은 기자 오세요 안녕하십니까 아이고 아까웠습니다 축구대표팀
2: 정말 아까웠습니다 네. 네, 우리 축구대표팀 우리 시간으로 어젯밤 10시 카타르 월드컵 조별 예선 H조 2차전에서 가나와 만났는데요 우리 시간으로 자정이 넘는 시간까지 혈투를 벌인 끝에 아, 정말 아깝게도 2대3으로 패배했습니다. 전반 우리가 두 골을 먹고 끌려갔어요. 그런데 후반에 분위기를 바꿉니다. 네, 이강인 선수가 투입되면서 분위기가 바꿔졌고 이것이 적중하면서 후반 13분과 후반 16분 이 조규성 선수가 연거푸 헤딩골을 터뜨리면서 승부를 원점으로 돌렸습니다.
0: 날아오르는데 자기보다 키가 훨씬 큰. 하, 가나 선수들보다 머리 하나만큼 더 점프를 하더라고 점프를.
2: 네 조기선 선수 한국 축구 역사상 최초로 월드컵 멀티골을 기록한 선수가 됐습니다. 네. 하지만 후반 23분 이 가나 선수가 실수로 흘린 공이 또 하필 가나 선수에게 가는 바람에 어, 쿠두스 선수에게 뼈아픈 결승골을 맞았고요 아 이거 어렵게 넣고
0: 그렇게 쉽게 골을 내줬어요
2: 네, 3대2로 다시 리드를 빼앗겼습니다 어 그리고 이후부터 우리 대표팀이 정말 가나를 무섭게 몰아붙였는데요 어, 후반 추가 시간도 10분이 주어졌지만 이 전원 수비에 나선 가나의 골문을 뚫지는 못했습니다
0: 그런데 우리는... 아, 손흥민의 김민재 여기에 이제 조규성의 이강인 아참 한국 대표팀은 더 막강해지는 것 같습니다. 그런데 아 마지막 코너킥은 좀 아쉬웠습니다.
2: 네, 뭐 경기의 폐색이 짙긴 했지만 우리 대표팀은 마지막 한 번의 코너킥 기회가 있는 것 같았습니다.
0: 보통 이런 코너킥을 차게 하는데.
2: 네, 후반 추가 시간도 다 지났습니다만 이 권경원 선수의 수시 상대를 맞고 나갔기 때문에 이 마지막 코너킥을 기대할 수 있는 상황이었는데요. 어 그런데 이 경기에 주심을 맡은 앤서니 타일러 주심이 이 코너킥을 주지 않고 경리, 경기를 종료시켜버렸습니다. 어 종료 휘슬과 함께 우리 선수들과 벤투 감독이 강하게 항의를 했는데요. 어 결국 벤투 감독이 심판으로부터 레드카드를 받아서 이 포르투갈전에는 벤치에 앉을 수 없게 됐습니다. 어, 이 테일러 주심이 사실 우리 손흥민 선수와 악연이 좀 있는데요 이 손흥민 선수가 지난 2015년부터 올해까지 그 잉글랜드 프리미어리그에서 245경기를 뛰었는데 어, 그동안 딱두 장의 레드카드를 받았습니다 어, 그리고 그중 한 번의 레드카드가 바로 이 테일러 심판으로부터 나왔습니다
0: 아, 테일러 심판 좀 아쉬웠어요 아쉬웠는데 또 그렇다고 해서 테일러 심판 뭐 어떻게 하자 뭐 이렇게 네, 해봤자 별로 소용이 없으니까 좀 지나가자고요. 경기를 또 즐길 수 있습니다. 그리고 또, 아, 경기장에서 조금 불, 불합리한 이렇게 판정이 나오기도 합니다. 심판이 신이 아니기 때문에. 아무튼 테일러 심판 좀, 예. 밉지만 그래도 가서 인신공격하거나 그러면 안 됩니다. K, 그, SNS 위력, 여기에서 보여주면 안 됩니다. 네. 자, 우리한테는 포르투갈 경기가 남았습니다.
2: 네, 포르투갈이 우루과이를 오늘 새벽에 2대 0으로 꺾고 16강 진출을 확정 지었습니다.
0: 여기서 경외수 또 나옵니다. 네,
2: 이 포르투갈의 승리로 우리 대표팀의 16강 진출 경우의 수가 나왔는데요. 오늘 토요일 0시에 열리는 포르투갈과의 경기에서 우리는 무조건 이겨야 하고요. 우루과이가 네. 가나를 이기거나 비기면 이 골득실이나 다득점 결과를 살펴봐야 하는 상황입니다. 만약, 가나가 우루과이를 이기면, 우리는 16강 진출에 실패하게 됩니다.
0: 아무튼, 우리가 포르투갈을 이기고, 나머지 경기를 쳐다보자고요 자, 괜찮습니다. 우리가, 포르투갈한테는 월드컵 본선에서 이긴 경험 있잖아요. 그, 박지성 선수가 공이 딱 넘어오자마자 가슴으로 받고, 왼발로 던지고, 오른발로 던지고, 탁! 넣은거, 이게 참. 자, 그리고 우리는 또 3차전에 가장 좋은 경기를 보여줍니다. 항상 그랬습니다. 아, 지난번에 독일도 얘기했잖아요. 보르트가 네. 호날두 선수가 뭐 신기에 있다고는 하지만 늙어 가지고 요새는 못뛰니다 걸어다닙니다. 아주 잘하고 있어요. 자, 호날두 잡으러 갑시다. 아, 자, 힘을 내십시오. 왜 그렇게 젖져 있습니까? 네, 가보겠습니다. 아이고, 이건 걱정이에요. 국토교통부가 화물연대 일부 조합원들에게 업무 개시 명령 내렸습니다
2: 네, 국토교통부는 오늘 시멘트업계 운송 거부자에 대한 업무 개시 명령을 발동했습니다 화물차 운수사업법 14조에 따라 국토부 장관은 운송사업자나 운수종사자가 정당한 사유 없이 화물 운송을 집단적으로 거부해서 국가경제에 매우 심각한 위기를 초래하거나 초래할 우려가 있다고 인정되는 경우 업무 개시를 명령할 수 있는데요 하지만 정작 발동된 적은 이번이 처음입니다 업무 개시 명령
0: 이거 발동 처음입니다 윤 대통령 매우 강경하게 다가가고 있어요
2: 네, 윤석열 대통령이 오늘 국무회의를 주재했는데요 이 자리에서 민생과 국가 경제에 초래될 더 심각한 위기를 막기 위해 부득이 시멘트 분야 운송 거부자에 대해 업무 개시 명령을 발동한다고 라 밝혔습니다 어, 윤석열 대통령은 시멘트 철강 등 물류가 중단돼서 이 전국의 건설과 생산 현장이 멈췄고 우리 산업 기반이 초토화될 수 있는 상황이라고 했고요. 이 국민의 일상생활까지 위협받고 있다라고 주장했습니다.
0: 화물연대는 거세게 반발합니다.
2: 네, 화물연대는 정부의 업무 개시 명령에 대해 절대로 받아들일 수 없다라며 강하게 반발했습니다. 화물연대는 정부의 업무 개시 명령 발표 직후 즉각 성명을 냈는데요. 어, 윤석열 정부가 화물 노동자에 대한 계엄령을 선포했다라며 즉각 철회하라라고 반발했고요 어, 이에 반발하는 집회를 전국에서 열고 지도부가 삭발에 나섰습니다 어, 민주당 박홍구 원내대표는 업무 개시 명령에 대해 정부가 약속을 파기한 것도 모자라 과잉 대응으로 사태를 치킨게임으로 몰아가고 있다라면서 이 화물연대를 협상 가치추차 없는 집단으로 매도하고 이 조합원과 비조합원 사이를 이간질했다라고 비판했습니다 어, 이정미 정의당 대표도 약속에 대한 답을 내놔야지 난데없는 엄벌 타령에 어, 업무 개시 명령이 가당키나 한 일이냐라고 비판했습니다
0: 윤석열 대통령 법안 지키면 고통 따른다는 것 알아야 한다 법치주의가 그래야 확립된다 이렇게 강경 발언 쏟아내는데 일단 화물연대 파업이 정부와의 약속이 정부가 약속을 지키지 않아서 화물연대가 지금 파업에 나섰다 여기에서 좀 생각해 봐야 될것 같습니다 그런데 이 파업이면 무조건 불법이고 노동자 노조면 무조건 이렇게 적대시하는 그런 태도는 아니겠죠 우리 정부 그런 생각은 아니죠 네 묻고 싶습니다 12구 이태원 참사 한달 지났습니다 뭐 진상 규명된 거 없고요 책임자가 누군지 지금 규명된 게 없습니다 그래서 그런지 이태원 참사 유가족들이 자체 모임을 결성했습니다
2: 네, 참사가 발생한 지한 달이 흘렀는데요 희생자 65명의 유가족분들이 족유 어젯밤 성명서를 내고 어, 가칭 12구 이태원 참사 희생자 유가족 협의회를 만들기로 했다고 라 밝혔습니다 어, 유족들은 모든 희생자 유족들이 언제든지 합류할 수 있는 협의회라면서 이 정부의 유족들의 목소리를 정확하게 전달하고 어, 희생자들의 억울한 죽음에 대한 진상을 규명하며 이 책임자들에게 합당한 책임을 묻고자 한다고 라 밝혔습니다 또한 송구한 부탁이지만 시민분들께 희생자의 억울한 죽음의 진상과 책임이 규명될 수 있도록 조금만 더 저희와 함께 서주시길 부탁드린다라고 밝혔고요 제대로 된 진상 책임 규명도 이루어지지 않고 있는 상황에서 국가 배상 얘기를 할 이유가 없다라고 말했습니다
0: 잠시 후 2부에서 이태원 참사 희생자 유가족 만나보겠습니다 아 이태원 참사 정치권에서 조금 해법을 내놔야 되는데 국정조사는 자초위기입니다 민주당에서는 이상민 장관 해임 결의 상정한다고요?
2: 네, 민주당이 오늘 이상민 행정안전부 장관의 해임 건의안을 당론으로 채택하고 국회에 제출하기로 했습니다 박홍구 민주당 원내대표는 어제 고위전략회의 직후 기자들과 만나서 윤석열 대통령이 이상민 장관을 책임있게 파면할 것을 간곡히 요청하고 기다렸지만 끝내 답을 얻지 못했다라며 이 같은 결정을 내렸다고 밝혔습니다 또한 탄핵소추안에 대해서도 추가로 검토하기로 의견을 모았다고 라 말했습니다 국무위원 해임 건의안은 제적 의원의 3분의 1 이상이 발의하고 과반수의 찬성으로 의결됩니다
0: 국민의힘은 국정조사 거부한다고요?
2: 네, 주호영 원내대표는 오늘 이상민 장관에 대한 해임 건의안에 대해 국정조사에서 엄격히 책임을 가리고 재발 방지 대책을 하자고 합의해놓고 어 결국 정권이 일하지 못하도록 하겠다는 것이다라고 비판했습니다. 어 그러면서 오늘 오후 3선 이상 의원들을 대상으로 한 비공개 긴급 중진 의원회의를 열고 국정조사 관련 입장을 청취한 것으로 전해졌습니다. 어, 대통령실도 강경한 분위기인데요 이 대통령실 고위관계자가 연합뉴스와의 통화에서 민주당이 해임권의안을 발의하면 우리는 국정조사를 전면 보이콧할 것이라고 말했습니다
0: 대통령실 여기에도 강경 저기에도 강경 강경 대응만 이렇게 외치고 있습니다 네. 대화 협치 이런 얘기는 사라진 지 오래입니다 검찰이 서훈 전 국가안보실장 구속영장을 청구했습니다
2: 네, 서해 공무원 피격 사건을 수사 중인 서울중앙지검이 오늘 이 문재인 정부의 대북 안보라인 최고 책임자였던 이 서훈 전 국가안보실장의 구속영장을 청구했습니다 네. 검찰이 전정부 청와대 고위인사에 대해 구속영장을 청구한 것은 이번이 처음입니다 서운전 실장은 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 북한군에 살해된 이튿날인 2020년 9월 23일 관련 회의에서 이대준 씨의 자진 월북을 속단하고 이와 배치되는 기밀정보첩보를 삭제하도록 관계부처에 지시한 혐의 등을 받고 있습니다. 최근에
0: 검찰에서 계속 불렀죠?
2: 네, 지난 24일과 25일 이틀 연속 서운전 실장을 불러서 문재인 전 대통령에게 보고된 내용까지 추궁한 것으로 전해졌는데요. 서훈 전 실장은 당시 상황을 모두 투명하게 밝혔으며 근거 없이 이대준 씨를 월북으로 몰거나 자료 삭제한, 자료 삭제를 지시한 사실도 없다라며 혐의를 부인했습니다.
0: 북한 문제와 관련해서 윤석열 대통령이, 음, 외신 인터뷰에서 또 강하게 얘기했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 보도된 로이터 인터뷰를 통해 북한이 최근 잇딴 미사일 도발로 핵실험 우려를 키우는 것과 관련해 북한 비핵화를 끌어내기 위해 최선의 노력을 기울이는 것이 중국에도 이로울 것이라며 이른바 중국 역할론을 강조했습니다 어, 윤석열 대통령은 중국이 유엔 안전보장이사회 상임이사국으로서 책임을 이행해야 하며 어, 그렇지 않을 경우 영내 군사적 자산 유입으로 이어질 것이라고 밝혔는데요 어, 이는 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관이 미중 정상회담을 앞두고 한 말과 같습니다 또한 북한을 향해 7차 핵실험을 한다면 지극히 현명하지 못한 일이라면서 핵실험 시 지금까지 취하지 않았던 대응, 이 전례 없는 대응들이 포함될 것이다 라고 말했습니다. 그리고 일본의 방위비 증액 움직임에 대해서 일본 열도 머리 위로 미사일이 날아가는데 국방비를 증액 안 하고 방치할 수는 없지 않았을까 라고 말하기도 했습니다. 음,
0: 일본 생각을 이렇게 많이 해주시네요. 굳이. 네. 현대제철이 대기업 중 처음으로 중대재해처벌법 검찰에 송치됐습니다
2: 네, 대전지방고용노동청은 오늘 현대제철과 그 하청업체 심원개발을 중대재해처벌법 등에 관한 법률 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔습니다 지난 3월 5일 현대제철 예산공장에서 근무하던 노동자가 철골 구조물인 금형에 깔려 숨진 사건에 대한 수사 결과인데요 네. 이번 사건은 현대제철과 고인이 소속된 심원개발의 관계를 어떻게 볼지가 관건이었습니다 고용노동부는 그동안 사고 책임이 명확한 단순 사고에 대해서만 중소기업 그리고 중견기업을 대상으로 송치를 해왔었는데요 어 그러다 보니 올해 3분기까지 벌어진 483건의 산재 사망사고 중이 중대재해법 위반 혐의로 입건된 사건은 58건밖에 안 되고 어, 이 중에 23건만 검찰의 기소 의견으로 송치가 됐습니다. 그래서 이 대기업 같은 경우에는 복잡한 원 하청 관계에 대한 사고 책임 입증을 못하고 수사 성과를 내지 못하는 건 아니냐라는 지적이 나왔었는데요 이번에도 현대제철은 이 심원 개발이 예산 공장 운영을 전담하고 있는 곳에서 생산한 제품을 사는 매매 관계만 형성됐다 이렇게 주장을 해왔는데 이 고용노동부는 두 회사의 도급 관계가 성립된다고 판단해서 이후 판단 기류가 바뀔지 주목이 되고 있습니다
0: 우리 국민들의 소득... 4 2세때 정점을 찍고요. 61세부터는 적자로 돌아선다는 그런 조사가 나왔습니다.
2: 네, 우리 국민의 노동소득이 42세에 3,725만 원으로 정점을 찍는 것으로 나타났습니다 42세요? 네, 통계청 통계에 따르면 1인당 생애주기 적자는 16세 때 3,370만 원으로 최대 적자를 기록을 하고 어 네. 27세부터 노동소득이 소비보다 많은 흑자 구간으로 진입하며 어 43세에 1,726만 원의 흑자 규모를 기록해서 가장 컸다라고 합니다 어, 그리고 61살부터 다시 적자로 전환되는데요 어 인생에서 흑자를 내는 기간이 33년에 불과한 상황입니다
0: 네 알겠습니다 33년만 흑자고 나머지는 적자 인생입니까? 네 그렇습니다 네,
2: 참, 조심해야 되겠네요
0: 어제 비가 내렸어요 상당히 추워졌습니다 내일은 더 춥답니다
2: 네, 오늘 저녁 6시부터 전국에 한파특보가 발효됩니다 어, 서울 등 전국 대부분 지역에 한파경보가 제주도에도 한파주의보가 발효되는데요 한파경보는 아침 최저기온이 전날보다 15도 이상 하락할 때 어, 주의보는 10도 이상 하락할 때 내려집니다 뚝 떨어집니다 뚝 네, 11월에 이 전국 단위로 한파특보가 내려진 것은 현행 한파특보제로 개정된 지난 2010년 이후 처음 있는 일입니다 이미 체감온도가 영하로 내려갔다라고 하고요. 내일 서울의 아침 최저기온이 오늘보다 16도나 급강한 영하 7도까지 떨어집니다. 영하 7도요? 네. 그리고 다음 날인 12월 1일은 더 추워지는데요. 영하 14도에서 영하 1도까지 전국의 기온이 더 낮아집니다. 어, 경기도와 강원도 등 전국 곳곳에는 강풍주의보호까지 내려져서 체감 온도가 더 떨어질 것으로 보입니다
0: 내일은 춥습니다 그러니까 단단히 입으셔야 됩니다 단단히 꽁꽁 싸매고 오세요 네, 그 가장 두꺼운 옷 입고 나오셔야 되는 게 맞는 것 같습니다 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7만 1476명으로 발표됐습니다 7만 명대요? 네, 어제보다 5만 명 늘었는데요 어, 그래도 지난주 화요일과 비교하면 천여 명 정도 적어서 정체 상태를 유지하고 있습니다 위중증 환자 491명으로 여전히 500명에 가깝고요. 사망자는 41명이 나왔습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자 월드컵 아직 축제는 끝나지 않았습니다. 우리는 3차전 남았고요. 3차전에서 이기면 됩니다. 이기고 보자고요. 2689님 동점골 터질 때 너무 소리질러가지고요. 아래층 유치원생 자는데 깬것 같아서 미안합니다. 네, 잘하셨어요. 이해할 겁니다. 종손님께서, 이강인 선수 귀엽더라고요 조기성 선수는 너무 잘생겼더라고요 축구도 잘하고 자랑스러운 대한민국 청년들 얘기하셨습니다. 네. 사7 5공님 주기자님, 1대 0으로 이긴다고 했는데, 영, 네. 죄송해요. 전문가들 다 틀렸어요. 네. 죄송해요. 네. 사과하겠습니다. 허창익님 초반부터 과감하게 무려 붙였어야 됩니다. 우리가 많이 밀어 붙였죠. 초반에 무슨, 아~ 코너킥이 (7개나) 있었는데 그때 이렇게 우리가 기회를 살리지 못해서 아무튼 기회가 오면 기회를 잡아야 됩니다. 그렇지 않으면 꼭 반격당합니다. 9838님. 음 이강인 선수를 선발 출전해야 됩니다. 벤투 감독 카드 받아서 못 나오니까 히딩크 감독을 감독 자리에 앉혀요 얘기합니다. 아 이런 사람들 꼭 있어요. 자범금 감독은 언제 나오지? 박지성 선수 출전하냐? 이런 분들이 있는데요. 월드컵 때 아유 좀 이성을 챙기셔야 됩니다. 네 이번에 히딩크 감독, 자범금 감독 안 나옵니다. 3946님. 우리 남편이랑 같이 보면요. 짐이다. 안방에 TV 없으니까요. 가둬놓고 거실에서 혼자 승리를 위해서 응원합니다. 혼자 3대2. 아, 아까운 아 패배. 신랑 죽었어 하고 분풀이합니다. 물 먹는다고 나왔다가 들어갔다가 하더라고요. 아이고 신랑, 신랑이 신랑 여기에서 나와가지고 참 나오지 말라고 꽁꽁 묶어놓으십시오. 1404님. 아, 처음에 출전 명단 나올 때 불길하더라고요. 초반에 골 먹어 넣었어야 됐는데 아선치골이 중요하다고 신문선 해설위원 얘기했는데 아예 아까웠습니다. 네조성빈님 축구 보면서요 애꿎은 빈 맥주캔만 손으로 찌그러뜨렸어요. 네 괜찮아요. 네 강명님 진건 진겁니다 테일러 심판 원망할 일은 아니죠. 그런데요 심판의 월급은요 한9월은 욕먹는 갑이에요 네 혼자서 항상 이렇게 상복 입고 이렇게 뛰어다니지 않습니까 심판은 욕먹고 그러는 그 역할도 합니다 항상 뭐네 그러라고 있는 자리예요 네뭐 심판부라고 있는 자리인가 아무튼 데일러 심판 미워요 했는데 마음속으로 미워하지 직접 이렇게 이렇게 가서 막 욕설을 그러면 안 됩니다 이3 1호님 어제 전진다고 예측했는데요. 죄송하게도 진짜 졌습니다. 가나 선수들 체력이 워낙 좋았어요. 포르투갈전은 이깁니다. 호날두 출전해가지고 우리를 지옥스럽게한 행동, 대가를 치르게 해야죠. 2대1로 꼭 이깁니다. 얘기하셨습니다. 0232님 포르투갈전에서는 요 손흥민 조기성 투톱으로 공격 앞세우고요. 김민재를 위시한 포백으로 압박을 해야 됩니다. 지금 이렇게 하고 있습니다. 네 잘할 것 같습니다. 아... 1863님 주 기자님 어제 월드컵 축구에서 경기 끝을 알리는 주심 이 휘슬 불면 경기가 완전히 끝나는 건데 대한민국 대표팀 레드 카드 준 것은 무효 아닌지요? 무효 아닙니다. 그 이후에도 카드는 줄수 있습니다. 네 당신이 옳타님 가나 유효시세개인데세개가다 들어갔어요. 미친 운빨 그러게요. 차, 그러니까요. 서민아님 김민재가 아팠잖아요. 대신에 홍명모가 센터 수비 봤어야 되는데 아이고 이말 나올 줄 알았어요. 변병주, 조각내 다 나오더라고요. 제 친구들도 다그 얘기. 아, 지금 저 자리에는 서정원이 필요해. 그 얘기 하더라고요. 아, 박지성 언제 나오나. 계속 그 얘기 하더라고요. 하, 아, 유승환 감독. 안 돼요. 안 돼. 자, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당, 야당 크로스. 최가박과 함께. 제가 여야 최고의 파트너입니다 주진홀라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요 네
3: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 네, 어서 오세요 안녕하세요. 네 안녕하세요 예. 아, 어제 축구 보셨어요?
3: 네 예, 아, 정말 아쉽대요 마, 마지막에는 굉장히 그 볼을 거의 주도하다시피 하고 몰아붙였는데 참꼬르이 역시 이 정치고 뭐, 이, 이 보면 참 마음대로 다안 돼요 마음대로. 그러니까요 예.
1: 네 저도 좀 어우 잠이 안 오더라고 요 그래요? 어, 딱 지구나 허탈하고 막 그래서. 네. 아 마지막 골을 아 저거 왜 들어가겠지 하는 막 그런 아쉬움. 네. 네. 우리가 하나 넣어야 었 되는데.
0: 그러게요. 아저저 네. 저 같은 가... 마음 아니겠습니까? 가나 선수들은 이렇게 유효 슈팅이 세 개였어요. 예, 네, 맞아. 요 유효 슈팅했는데 다, 다세 골이 다, 다 들어가고요. 네. 우리는 아 좋은 기회가 있었는데 어 한일 의원들이 모여가지고 축구 했습니까?
3: 지난주 했다고 하더라고요. 네. 했어요. 예예. 오대삼으로 이겼어요, 이거는. 네. 그런데
0: 예. 그 의원님은 안 뛰셨어요? 예전은
3: 뭐잘못 해가지고 축구를 축구를요? <웃음>
0: 뭐 축구 잘하는 선수 있습니까? 우리 아 근데
3: 의원들이. 역시 보면은 뭐 잘, 의원들 중에도
1: 잘하는 분들이 우리 있고 우리 민당의 김영진 의원이 축구 를잘하셨고요 예. 아, 민병덕 의원도 잘하고 네. 김영진 의원 또 네. 우리 당에서 많은
3: 의원들이, 의원들이 뛰고. 네. 그때 보니까 네, 김름1 1 의원이 많이 그러셨기 때문에 김름1 1 의원이 아주 잘하죠 초콜릿.
0: 예. 름1님께서 예. 가나 초콜릿도 안 먹겠습니다 안 먹다 안 먹었다는데 먹었어야 안나 가요 얘기합니다 <웃음> 이제 가나 초콜릿 안 먹습니다 얘기 이러고 <웃음> 아니 애꿎준 가나 초콜릿 네아자 그런데요 요 문제는 좀 심각해집니다 화물연대 총파업 아 지금 강대강 대치 이렇게 가는데 업무 개시 명령을 발동했습니다. 이 2004년에 제도가 도입된 후 처음으로 시행했다는데 어 이거 어떻게 보십니까? 박성준 의원님 지금 말씀하신 것처럼 업무
1: 개시 명령이라는 게요 왜 2004년 이후에 도입된 이후에 한 번도 발동되지 않았냐면 어, 내용 절차가 아주 모호하고요 유연성도 높아요 그래서 안 했던 겁니다 그래서 발동 조건을 보면 은 정당한 사유, 커다란 지장, 상당한 이유 추상적 개념이 들어가다 보니까 이미적으로 판단해서 악의적으로 판단해서 악용될 소지가 있었기 때문에 2004년 이후에 한 번도 개시가 되지 않았던 건데 이 저는 이제 화물연대 파업과 관련해서 지난 6월 윤석열 정부 들어서면서 정부와 화물연대가 안전운임 이제 지속 확대 또 품목 확대 논의를 했던 하기로 약속을 하지 않았습니까? 네. 그러면 충분한 시간이 있었던 거거든요. 정부가 상당히 노력을 기울였으면 여기까지 안 왔는데. 약속을 지금 화물연대는 지켜달라고 호소하는 거 아니겠습니까? 그것을 제대로 지키지 못하는 것이 정부 여당의 책임인 거고, 제가 하나 더 말씀드리면, 저 윤석열 정부 들어보면, 158명 목숨을 잃은 이태원 참사, 이 억울한 죽음에 대해서 지금까지 보면은 나 몰라라 하고 있는 모습 같아요, 저는요. 그러면서 화물 노동자의 이 정당한 생존권에 대한 요구, 목소리 있지 않습니까? 그걸 들어, 듣고, 어떻게 해야 되는지 저는 6월부터 충분한 시간이 있는데 듣지도 않았다. 지금 모습 보면 그냥 아예 짓밟겠다라는 그런 모습이기 때문에 왜 정부의 운영을 이렇게 하는 것인지, 어, 저는 도저히 이해하기가 어려워요.
0: 조영도님.
3: 네, 이 네, 2004년 노무현 정부 때입니다. 제가 노무현 정부 때를 되돌아보면은 이런 바베스도 원칙적인 측면이 있었습니다. 당시에 노사, 저, 큰 대기업에 어, 이 노사 담당 관계자 이야기 들어보면은 노무현 대통령이 절대로 불법적인 요구에는 타협하지 말아라는 이야기를 하고 그래서 그때 이제 했던 겁니다. 만들어졌던 건데 이게 저 파업행위 특히 불법 파업이나 또 이게 불법행위 등으로 국가 경제의 위기 상황을 초래할 경우에 그때 발동하게 되어 있고 어, 실제로 발동이 되었습니다. 지난번 문재인 대통령 때 의사 파업 당시에 의사들의 업무 복귀 명령을 내린 적이 있습니다. 그래서 그 뒤로 다시 이제 논의가 진행되었는데요. 지금 상황이 심각합니다. 지금 뭐 퍼펙트 스톰이라 그래가지고 고물가, 고금리, 고환율 그리고 굉장히 어렵지 않습니까? 그런데 이 수천 명의 화물연대가 굉장히 조직적인 파업을 해서 시멘트 출고량이 90% 이상 급감됐습니다 그래서 서울의 수도권의 대형 지금 재개발 아파트 현장 같은 경우에 일용직 노동자, 건설 노동자들이 지금 일을 못하고 있습니다. 그리고 주유소에서는 재고 부족이 발생하고 있고요. 그래서 이런 불법 합으로 나라 경제가 파탄할지 모른다는 걱정도 있습니다. 이 실제 상황입니다. 항만 터미널에는 컨테이너 성벽이 쌓이고 있다고 합니다. 그래서 건설 현장의 절반에 해당하는 508곳에서 레미콘 다들이 중단되고 있습니다. 더 심각한 문제는 쇠구슬이 날아다닙니다. 이게 경찰. 그래서 이 정상적으로 정말 일을 하고 싶은 화물 차주들, 차 네. 운전자들이. 쇠구슬을 맞아서 굉장히 위태로운 상황, 이 사실 살인미수에 갈만한 이런 상황이거요최영도님 네. 그런데
0: 화물연대 파업이 불법 파업입니까?
3: 불법적인 부분도 있고, 그런데 쇠구슬이 동등한다든가, 그 다음에 브레이크 호스를 뺀, 없는 경우도 있다고 하지 않습니까? 그래서 이런 그, 이 지금 수천 명의 저는 이런 이야기를 하고 싶습니다. 자, 왜 지금 이번에 원칙적으로 가야 되느냐 하면은 지난 번에도 정부가 상당히 지금 민주당이 요구하는 것처럼 그런 다협적인 형식으로 해서 이 문제를 해결해 보려고 했습니다. 그리고 지금 일몰제를 3년 연장을 했습니다. 왜 민주당 정부 때는 일몰제를 했습니까? 그럼 영구적으로 안해 주고. 이게 시장 경제 원칙에 반하는 부분이 있고 이걸 무한정해 줄 수가 없는 대목이 있기 때문입니다. 그리고 화물차주가 이 노동자와 다른 것은 차주입니다, 사실은. 그런데 이걸 이제 3년 동안 해보고 시장 상황과 맞춰서 또 해보자 했던 것인데 일단 정부가 3년 더 연장해 주기로 했습니다. 그러면 국회가 이 문제를 가지고서 이그 물류에 관한 문제를 어떻게 해결할 것이냐. 지금 아마 경유값이 올라서 어, 화물 차주들 특히 그 지금 화물 연대에 속한 이한 수천 명의 그 이분들도 아마 굉장히 어려운 측면이 있을 겁니다. 그렇다면 이걸 어떻게 해결할 것이냐. 일단 정부가 3년 일몰제를 연장하는 조건으로 하지 않습니까? 그런데 이렇게 강경한 파업으로 전 국민 경제를 마비시켜야겠습니까? 그래서 그런 문제를 하는 것이고요. 다음에 여기에 아까 세구슬 같은 문제라든가 이런 문제를 하고 있고요. 다음에 이게 참 노동의 이중구조라고 합니다만 이 수천 명의 이런 화물차주 강경노조 때문에 수십만 수백만 명의 비정규직 또 일용직 노동자들은 일할 기회를 이래야겠습니까? 이런 문제를 좀 생각해서 국가적인 말씀드리면, 상황을 가지고 업무 명령을 네. 내결했던 겁니다.
1: 현 정부 들어서 정부와 함을 연대에 논의가 있었던 거 아닙니까? 뭐
3: 다시 또왜 문재인 정부
1: 탓하고 럽니까 하여튼 윤석열 정부는 뭐 지금 문제를 해결하면 려 문재인 정부의 탓만 하는데 책임을안 지려고 하는 그런 모습은 이제 벗어나야 된다. 정부 여당은 책임지는 모습 속에서 그 결과를 만들어내는 것이 정부 여당의 모습 아니겠습니까 그런데 지난 6월부터 있었는데 노동자들이 그런 얘기를 했잖아요 화물연대 노동자들이 나준 운임, 과족과로 인한 안전사고 이런 열악한 노동 환경 문제가 있으니까 같이 고민해보고 개선을 하자 그렇게 만났던 자리 아닙니까 그런 약속을 하는 자리가 있었고 근데 6개월이 된 시점에 지금까지 정부 여당이 뭐 했냐는 말씀드리고 지금 아까 그 주진우 앵커가 그런 얘기를 했잖아요 불법 파업이냐 그렇지가 않죠. 지금 화물 노동자를 원래 정부 여당은 어떻게 했냐면 정부에서는 노동자가 아닌 자영업자로 취급하면서 노사협상 파트너로 인정하지 않았단 말이죠. 근데 이제는 입장을 바꿔서 노동자를 관주해서 강제로 일하도록. 업무 개시 명령을 내리는 이사 것. 이사 육공님도
0: 처우 개선해 네. 달라고 할 때는 개인 사업자라고 들어줄 수 없다고 하더니 파업을 하니까 근로자라고 처벌한다고 하니까 어이가 없는 놈이아제 그런 말이 잘없습니다 제가 말씀을 좀 드리고. 말을 해도
3: 좀 합리적으로 하셔야지 그렇게 그랬습니까? 이사 육공님,
0: 정치자 의견입니다 지금.
3: 아니죠. 아니 그러니까 제가 지금 이걸 그니까 불법 파업을 정리한
1: 다음에 그러니까 저최용도님 말. 그리고 3년, 1월2를을여 정부에
3: 셌습니까? 그럼 같이 연장하시지 하지 않았습니까? 네, 다시 그렇지만요. 논의해야죠. 그러니까. 윤석열
1: 정부 공정상식 법과 층 얘기 많이 하는데 편의대로예요, 지금 보면요. 편의대로 임의대로 하고 있단 말이에요. 그래서 아까 제가 말씀드렸죠. 업무 개시 명령이 악의적인 판단에서 악용될 소지가 있는데 지금 윤석열 정부에서 악의적으로 좀 이용하고 있단 말이야. 적용하고 있지 않습니까? 최영대원님, 그거 그대로 드러나고 있는 거 아니겠어요? 네.
3: 자, 그건 이게 네. 말을 그때그때 그때 그냥 이, 저, 청계국질은 바꾸고 하지 마시고요. 자, 이 악입니다. 왜 그러면 문재인 정부 때는 이 문제를 그, 연구적으로 안 해주고 그재탄상을 넓히지 않았습니까? 이유가 있는 거 아니겠습니까? 그러니까 이 분들은 지금 두 가지 성격. 한 분, 한 번은 자영업자적인 화물 차주의 성격이 있고 예. 또 이분들이 그, 어, 계약 관계에 있기 때문에 또 계약 당사자로서 지금 그, 지금, 저, 화물연대에 속해서 민주노총에 속해 있는 그런 또 입장이 있지 않습니까? 그런 입장이 있지만 지금 이, 이분들의 인, 그걸 올려주게 될 경우에 안전운임제한테 하지 않았습니까? 그런데 이걸 한번 해보자고 했던 것이고 그때, 어, 민주당 정부 때 그렇다면은 처음부터 법으로 만들 때 해야죠. 안전 운인제 이걸 1, 3년 이제 일몰제 했던 것을 한번 제도를 해보고 다시 한번 해보자는 것이었고 그래서 지금 이 화물연대의 그 요청에 따라서 3년 일몰제를 또 연장했습니다. 그래서 3년 더 갑니다. 그러면 그 사이에 그걸 해야 되는데 그걸 지금. 영구적으로 해달라. 또 업종을 늘리달라 그럼 누구 부담임 그건 또 수출하고 또 화물을 옮기는 화주의 부담이고 소비자의 부담으로 돌아옵니다. 그리고 이분들이 기본적인 지금 경유값 인상으로 물론 좀 타격이 있겠습니다만 모든 격제 주체들이 다 어렵지 않습니까? 그런데 이 이분들이 올려주면 이것들이 다또 부담이 또 증가가 됩니다. 그리고 기본적으로 어쨌거나 이분들의 그 평균 임금이랄까 이런 평균 수, 수, 수입이 다른 노동자들보다 많은 편이거든요. 저는 한, 한, 자, 한 말씀만 그래서 좀 모든 경제 주체가 고통 분담을 할 시기에 수천 명의 조직화된 이저 강력한 노조의 힘이 있다고 해서 수십만 수백만의 일용직과 비정규직을 일을 못하게 이렇게 해야 되겠습니까? 저는
1: 요 문제뿐만 아니라. 저는 이태원 참사도 그렇고요. 좀 화물연대 파업도 그렇고 내년에 경제위기에 대한 얘기, 경고 메시지가 많이 오고 있지 않습니까? 윤석열 정부의 가장 큰 문제는 뭐냐면 유기관리가 안 되고 있다는 라 거예요. 어, 유기관리는 두 가지 아닙니까? 선제적 대응하고 사후적 조치인데 이태원 참사도 선제적 대응이 제대로 안 되는 거 아니에요. 그러고 나서 뭐 합니까? 발생하니까 사후적 조치도 좀 하나도 안 하고 있잖아요. 무책임한 거 아니겠어요? 화물연대도 지금 누누이 제가 얘기하잖아요. 이미 예고된 파업 만약에 이 협의가 제대로 안 됐다고 하면 논의가 제대로 안 됐다고 하면 파업이 예고된 거 아닙니까 충분한 시간이 있었는데 대응도 제대로 못하고 지금 나오니까 발생하니까 그냥 무조건 그~ 업무 업무 명령으로 해서 노동자들 집합겠다 이런 조치 아니겠어요. 이래서 되겠어요. 그리고 아. 내년에 경제 위기에 대해서 네. 정말 제대로 대응을 준비하고 있는지도 좀 우려가 자, 돼요.
3: 이, 우리 강력한 네. 야당도 좀 책임 있게 지난 정부 때 겪었던 일이고 반복되는 일입니다. 그런 일에 대해서 책임 있게 하셔야지 지금 뭐 야당이라고 윤석열 정부 흔들 게만 그렇게 메모를 하시는데 국가 경제가 이야모도다 책임을 지게 돼 있습니다. 네. 그 고통을 누가 지금 짊문지고 있습니까 이 하시면 당장. 자시발유가 이제 안 들어와서 당장 우리 박 의원님이나 전화오는 차에 기름을 못 넣는 사태가 올지 모르는데 그런 사태를 빨아 까까지 봐야겠습니다. 자 광주
0: 은필님께서 화물 노동자도 국민이고 산업 여권 아닌가요? 얘기하는데 좀 아, 화물 노동자도 좀 살펴봐 주세요. 아, 그렇습니다. 좀.
3: 그래서 3년 일몰제를 연장하고 있는 겁니다. 자 그런데요, 네. 네.
0: 이 화물연대 말고 철도 노조도 그렇고요, 공무원 노조도 그렇고요, 계속 간호사 노조도 그렇죠. 그렇고요, 계속해서 지금 파업 얘기가 나오는데. 이거 어떻게 이렇게.
3: 자, 우리가 대응해야 파업, 파업의 권한이 있습니다. 또 그리고 파업은 합법적으로 이루어져야 되고. 파업이란 네? 것은 그 자본주의 경제, 민주주의 경제, 시장 경제에서 합법적인 권리입니다. 예? 합법적인 영역에서 이루어져야 되는 것이고요. 파업에 동조하지 않은 노동자를 협박하다든가 따 사업주를 관금한다든가 폭력을 행, 행사한다든가 이처럼 그 파업에 동조하지 않는다고 쇠구슬을 날린다든가 심지어는 브레이크 호스를 뽑아서 위트를 간다든가 이런 불법은 단호히 차단해야 됩니다. 그리고 아, 그거는 사법적, 예 그, 그렇습니다. 그, 그렇습니다. 그리고 천벌되겠죠. 사측의 불법과 마찬가지로 노측의 불법도 단호하게 그게, 그게 법치 아니겠습니까? 그렇게 해야지만이 동등한 협상 능력이 생기는 것이고 시장 경제의 원칙을 가는 것이죠. 그리고 지금 아니, 저는 이제 노측에도좀 이야기하고 싶은 것은. 다 같이 어려운 시기다라는 점 그리고 또 이로 인해서 다른 오히려 힘없는 노조라는 강력한 울타리 밖에 있는 힘없는 노동자들이 고통받고 있다는 점을 좀 생각해 줬으면 좋겠습니다.
1: 아니, 그 단결권이라든가 교섭권을 인정해 주는 이유가 뭡니까? 충분한 협의하고 논의하고 경청의 자리를 만드는 거 아니겠습니까? 그러면 잠깐 들어보세요. 윤석열 정부가 이러한... 어, 음 단결권이나 교섭권을 제대로 인정하고 있는 것인지 충분한 의견을 듣고 있는 것인지 논의를 숙성해서 하고 있는 것인지 의문이 되고요 지금 보면 전반적으로 좀 노동자에 대한 그릇된 시각이라든가 반노동 정책으로 가고 있는 것이냐 이런 우려가 있는 거 아니겠습니까 노동계에서 그렇게 바라보고 있단 말이죠 이 문제는
0: 여기까지 하고요 예. 이태원 참사 한달 지났습니다 그런데 정치권에서는 아직 행안부 장관 거취를 놓고 계속 싸우고만 있습니다. 국정조사가 어찌 될지도 모르겠습니다.
3: 최영도원님. 네, 제가 그들 이야기했습니다만 이 정부의 책임 저렇게 막강한 170, 180 가까운 민주당이 국회를 자지우지하고 심지어 예산도 자기 마음대로 뒤집고 하고 있습니다만 그러나 정부 여당의 책임은 무한한 겁니다. 무한한 책임을 다하기 위해서 노력하고 있고요. 사태 이상의 책임을 질 것입니다. 우리가 국정조사에 대해서 지금 민주당이 하는 방식 왜 갑자기 대검찰청을 끌어들입니까? 마약 수사한다고 끌어들입니까? 마약 수사는 경찰이 하는 겁니다. 그리고 자, 그래서 대검찰청을 끄져들여서 지금 이재명 대표 수사하는 걸 간섭하고 또 엎어놓고 그렇게 하겠다는 취지 모양인데 국민들의 큰 반발을 살 겁니다. 자, 어쨌거나 지금 여당이 요구하고 있고, 아, 야당이 요구하고 있고 해서 국정조사를 하기로 했지 않습니까? 그렇다면 이번 국정조사는 좀 달라야 하지 않겠습니까? 세월호 국정조사 몇번 했습니까? 몇 사람이나 감옥 보냈습니까? 그런데 해난사고 줄었습니까? 복지사각지대 줄어들었습니까? 그리고 대형 화재 참사 없었습니까? 문재인 정부 때도 수없이 많았습니다. 음. 왜 이런 사태, 이런 충격과 슬픔이 반복되어야 됩니까? 그래서 저희들은 이번 국정조사는 정말 왜 이렇게 국민들이 위험, 위험하다고 위험저 어, SOS를 보내고 사, 어, 구호의 요청을 보냈을 때 정부는, 국가는 이렇게 대응을 못하는가? 왜 1조 5천억이나 지난 정부에서 예산을 투입한 재난동고 시스템은 작동하지 않았는가? 왜 경찰서장은 뒷끄럼 이렇게 늦지어 제대로 반응하지 않고 경찰청 당직실은 상황 그렇게 느슨했던가 왜 이런 것들이 총체 작동하지 않는가 문제를 다 대응해서 이제는 이런 슬픔과 충격이 반복되지 않도록 하는 게 좋지 않겠 필요하지 않겠습니까 그런 의미에서 국정조사를 제대로 해야 되고요. 말씀드렸다시피 이 정부는 버틸 힘도 없습니다. 저렇게 야당이 밀어붙이면은. 그러나 정부 여당으로서는 그 무한 책임을 다하기 위해서 다시는 이런 재난의 악순환, 참사의 악순환을 반복하지 않기 위한 국가적 시스템을 다시 하는데, 만드는데 여야가 힘을 모아야 될 것이고요. 그 정도 네. 할 겁니다. 하는데 지금 뭐 대검찰 청 넣자 좀 말자 좀 이렇게 하고 하는 것들이 <웃음> 너무너무 답답하고 그 네. 다음에 정말 역지사지를 해보셔서 집권해보시지 않았습니까? 그리고 지금 이 정부가 이제 6개월 되었습니다. 네. 모든 것들이 다 연속되어 있는 것입니다. 네. 알겠습니다. 최영대 의원님
0: 얘기
1: 듣다 보면 월드컵 최영대 의원님이 야당 같아요 지금 보 <웃음> 아니 그니까 러경한 번. 아니 그니 최영도 얘기는 당연수당
0: 월드컵 기간이어서 빌드업 지금 빌드업 이렇게 아니 좀뭐 토크를 좀 시작하셨어요 아니, 답답하... 드리블이 아주 깁니다 <웃음> 드리블도 길고
1: 좀 답답하다고 하셨는데 패스가 제가 필요합니까? 네 제가 패스 상당, 하겠습니다 상당히 제가 답답하네요 왜 이렇게 좀 윤석열 정부를 꽉 막혀 있는 건지 지금 그 최영준이 그 얘기했잖아요 정부 여당은 무한 책임을 지고 네. 사퇴 이상의 책임을 지겠다고 얘기를 하셨는데 네. 무슨 사퇴 이상의 책임을 지고 있습니까? 아무런 책임을 안 지고 있으니까 얘기하는 거꽉 막혀 있는 정보 아니겠습니까? 유가족이 그런 얘기를 하잖아요. 그 유가족 기자회견에서. 첫 번째가 뭐니까? 진상규명. 두 번째 성역 없는 조사. 이 얘기는 뭐냐 면 진상규명도 제대로 안 되고 있고 성역 없는 조사도 안 되니까 유가족이 요청하는거 아니겠습니까? 그리고 지금 이상민 장관. 아니 158명의 국민의 희생된 참사에 대해서 주무장관 아니에요. 누누 얘기하잖아요. 참사에 책임을 지는 것은 당연한 건데. 국민적 상식 아니에요. 이상민 장관 오히려 따뜻하게 지금 얘기하고 있지 않습니까? 누가 잘못했는지를 모르겠어요. 참 이해가 안될 정도로. 그리고 이상민 장관이 권력의 실세니까 지금 감싸게 하는 겁니까? 이상민 장관과 무슨 국정조사가 아니 이상민 장관에 대한 파면을 하면 은 국정조사를 못한다고 하면 은 지금 국민의힘은 국정조사를 위해서 이상면 장관을 지키기 위해서 국정조사를 한다는 말입니까? 말도 안 되는 소리고요, 지금.
3: 자, 국정조사를 지금, 잠깐, 지금 잠깐 제대로 한 합시다. 제대로 하고 다음에 예산 빨리 처리하고 국가가 지금 여러 가지 위기 상황 아닙니까? 이렇게 한가하게 답을 딱 정해놓고 자한 개달 돼서 누구 물러나고 다음 또 누구 물러나고 그리고 대검찰청 불러서 뭐 무슨 뭐 이재명 수사 어떻게 되가는 따지기 음. 이게 국정조사입니까? 아니, 좀숨한번쉴때 공을 가로채가 하네요.
2: <웃음> <웃음> 볼 벽에 가 지금 한국 선수에 입장해서 지금 아, 밀어붙일 때밀어붙야 돼요. 아니,
0: 그 문전처리위수 이게 가장 중요해요. 문전에서 <웃음> 얼마나 이렇게 결정을가지 지금 가지고 보니까
1: 최영돈이 보름 뺏어가는데 문전처리가 안 되고 있어요. 지금. 그렇니까안상하겠습니다 아, 네, 아니, 딱. 지금 가장 중요한 이상민 장관 파면처리가 네. 가장 그골
0: 결정력인데 좀 자, 구, 자. 국민의힘 또윤석열정부서골 결정력이 없어요.
1: 지금. 여기서 공연. 질문 들어갑니다. 네. 질문 들어갑니다. 네. 자.
0: 그러면요. 민주당은 자, 이상민 장관 해임하겠다. 건의안 놓고 이렇게 갑니다. 그러면 국민의힘에선 국정조사 보이콧 한다는 입장인가요?
3: 지금 이제 이렇게 하면은 민주당이 도대체 이 국정 조사를 하려는 진위가 뭐냐? 이것에 대한 의구심이 생길 수밖에 없는 것이죠. 그리고 지난번에 갑자기 대검찰청을 넣자 그래 가지고 지금 아시다시피 이제 마약 수사를 너무 많이 했다. 뭐 마약 조사한다고 전난당을못 했던 거 아니냐 이제 그렇게 주장을 하니까 좋다 그면 그것도 하제를했더니그 마약 수사는 대검찰청이 하니까 대검을 넣자 그랬던 거예요. 그래서 그건 말이 안 되지 않느냐라고 이야기를 해서 이제 그때 양당의 그저 협상 대표가 그 대금은 하되 마약수사에 하나고 그 외에는 하지 않는다라고 아, 민주당이 그 군색하게 변명을 했는데 갑자기 이런 용어가 생겼요 이런 것에 대해서 자, 지금 우리가 왜 국정조사를 합니까? 왜, 왜 이런 충격과 슬픔의 사태가 참사가 대풀이 되는가를 이제 차단하기 위한 본격적인 네. 걸 만들자고 하는 거 아니겠습니까? 네. 이런 걸 하나라도 진일보해야지 지금 여기서 뭐 다른 거끼워넣고뭐 하자고 이렇게 하는 거 아니지 않습니까? 그리고 정무적 책임 정말 무한하게 집니다.
1: 네. 뭐. 아니, 저는
3: 저국민의힘에
1: 저 권력은 도대체 누가 갖고 있는 거예요? 대통령의 오도 내리면 다 따르는 겁니까? 과거에도 보면 권성동 원내대표 시절의 수사기소 분리방안에 대해서 모든 의원들이 의원총회에서 다 찬성했어요. 그래서 다 국회의장 앞에서 그 권성동 원내 대표, 박홍구 원내 대표 다 사인하고 발표하지 않았습니까? 근데 그 다음 날가 갖고 대통령실에서 오더 내리니까 그거 다 없던 일로 하고 요번에도 마찬가지예요. 국정조사 관련해서 주호영 원내 대표와 박홍구 원내 대표 다 사인하고 대검찰청 들어가는 이유 다그 문서에서 사인하고 났더니 하루 지나가지고 아이 대검찰청 빼라 그러니까 갑자기 원 원내 의총에 다시 모아서 그 없던 일로 하고. 다시 또뭐 하? 도대체 자연스럽게. 공당의 아니 공당의 의사 결정이라고 하는 것이 있고 그 당시에 왜왜 했겠습니까? 타당하니까 그 조항을 넣은 거 아니겠습니까? 그런데 어느 날 갑자기 대통령실에서 오더 내리니까. 대통령 정당입니까? 국민의힘이? 아 제가 잠깐 요 하나 얘기해요. 우리나라의
3: 정당사를 보면은 안 놓치고 있습니다. 지금 이거 타임 지난아 있어요? 보수도 안 끝난 거예요. 제가 아닌가요? 시간을 지금. 한번 따져보세요 제가 훨씬 적습니다. <웃음> <전반전 끝났습니다>. <웃음> 태클 <웃음> 들어왔습니다. <웃음> 태클 들어오고
1: 네. 클도좀 심하게 들어오는 데 보니까 네네. 저는 태클안 들어가는 주의만 이제. 주겠습니다. 네. 자, 아 제가 하나만 얘기할게요. 네. 지금 국민의힘의 모습을 보면은 항상 분기점이 뭐냐면 대통령을 만들었을 때 국민의힘의 당은 대통령이 당이 되고. 총선 이후에 집권 말기가 되면 후보 다음 후보 정당이 돼요 보면 은
0: 어디나 그렇지 않습니다
1: 아, 그렇지는 않죠 민주당은 민주당은 자율적인 면이 있죠 <웃음> 국, 국민의힘은 자, 지금 음. 보면 은 윤회관 딱 오더 내리면 윤회관들이 나서서 막 얘기해요 그러면 의원들이 잠잠해지는 이런 자, 그,
0: 자연스럽게 만찬으로 넘어가겠습니다 네, 네. 네, 만찬으로 넘어가겠습니다 국민의힘에서는 만찬 어떻게 봅니까?
3: 만찬은 이제 우리 박승준하고 저도 한번 갑시다. 지금 네. 뭐 이렇게 왜 최영도 의원 이런 때최용도 의원 눈동자가 좀 바뀌고 있어요. 아니 저는 저는 지난번 에 갔다 왔어요. 그런데 <웃음> 네, 네. 공간은 아직 못 가봤습니다. 네. 그런데 그런데 자 내가 왜그러 냐면 여기서 박유는, 이제 제가 아니, 하나
1: 드리면 윤핵관들이 최용도 의원까지 패스를 안 하는 거죠.
3: 네, 권력 나눠주기는 안에봅시다 나중에, 나중에, 거죠. 봅시다, 나중에 네. 같이 가고 권력 독점을 하는 거죠 지금 대통령이 그 국회의원 만나서 국정에 대해서 협조를 유청하는 것이 국통의 의무 아니겠습니까? 지금 자그 아까 이야기를 하다 말았는데 내가 너무 아니, 길게 하니까 해보고 하는 거죠. 아니 그런데 그 얘기는 더쓰니왜네 명만 만나서 식사를 하는 거예요, 도대체? 아, 그 네? 초기에 고생했던 분들이니까 뭐그 했겠죠. 했는데 차례차례 이제 만날 일이 있을 거고. 저는 상임이 차원 다 만나자고 이야기 했을 때 그니도 했습니다. 이 아마 여당 야당 지도부 다 만나고. 그 다음에 여당 의원 만나자면 또뭐 눈치가 있으니까 그러면 여야가 같이 상임위 별로 현안돌라 만나고 이렇게 하자 그러는데 아까 참그 우리 저박 의원님 말씀 중에 그 볼을 고, 저 발로 안 차고 손으로 당긴 게 있어서 내가 좀 잡겠습니다. 그 반칙 줘야 되는데
0: 핸드볼 파울이에요.
3: 어떤게 <웃음> <그게 웃음> 뭐냐면 제가 언제 손을 건드렸어요. <웃음> 아니 그때 우리 검수완박때 사실 대통령하고 저 원내대표가 다 하기로 하고 다 했는데 국민적 반발이 엄청났습니다. 그때 무슨, 무슨 오해가 있었냐 면은 야, 이 정치꾼이. 지난 얘기는 하지 말고 아니, 잘못한 것만 인정하신 거예요. 인정을 하 해요. 잘못을 하면 보니까, 어? 보니까 판독 결과, 이좀 핸드, 저기, 저, 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 저 아니, 지금, 저, 지금 예? 국민의힘 보면은. 그러니까 그래, 그게 그래. 그걸 대통령으로. 바꿔요, 대통령으로. 지금 보면. 대통령한테 뭐 꼼짝 못하는 정당으로 만들려고 하시는데 그건 사실이 아니고 당시 국민 여론이 대단히 그셨죠. 그래서 우리가 저희들이 자, 제를 하면서, 그, 그렇다면, 은 금수한 말 부분을. 정동 근데 하죠. 이거 하나만 물어볼게요. 한을 네. 아, 지금, 아,
0: 지금 아, 한참 안만아한을 한남 네. 한남동 만찬에 그래도 국민의힘 지도부를 먼저 부르는 게좀나았을 텐데요.
3: 뭐 이건 여러 가지 방법이 아니겠습니까? 그리고 그게 어떻게 알려졌죠다 <웃음> 그러게요. 그리고는 또 나는, 아니, 아니, 그리고 또 유네관들의 모임이 어떻게 나죠? 아니 그리고 의원이
1: 곤란하면 웃으시오 항상 보면. 아니 죠 아, 그냥 여기서 곤란할
3: 뭐, 게뭐있습니까 여기서 그, 딱 얘기를 하세요. 잘못됐다고. 저 이제 사실은 지난번에 뭐죠 그아 어, 사우디 황, 왕자 네, 사우디 빈살만. 민살만 와서 처음으로 참 대접을 하고 이제 드디어 이제 공간이 새 문기 모양인데 앞으로 뭐 공간 가봤다는 사람 수없이 많이 나올 겁니다. 이제 천천히 보시죠.
1: 근데 이제 정권을 그들만의 리그전을 펼치는 경우 사실은 그것이 위험 신호이죠. 그래서 오히려 과거의 대통령을 만들었던 핵심 세력들은 이선으로 물러나서 보다 더 많은 인재풀를 쓰라고 추천하는 겁니다. 만나는 것도 더 자제하고 그랬죠. 모든 정권의 실세들은다 그랬습니다. 초기에. 근데 가장 큰, 큰 특징은 뭐냐면 여기 윤석열 정부의 유, 윤회관들이나 이 정부를 만들었던 사람들이 오히려 전면에 나서서 권력을 휘두르는 모습이에요. 그게 가장 큰 특징이에요. 그것이 음, 오히려 제가 들어보세요. 국민의 힘이 입장에서도 그렇게 해서는 이제. 안 된다라고 하는 것을 정부의 메시지를 줘야 되는 거예요. 그런데 최영도님 예. 네? 아, 역대 정부와 너무 차이가 나요 지금.
0: 유네권들 부부 동반 만찬에서 국정 얘기가 나왔다고 이런 저런 얘기 나오잖아요. 그리고 전당대회 언제 할까 이런 얘기까지
3: 나오는데 이게 어떻게 이렇게. 뭐, 대통령과 국회의원들 사이에 못할 이야기 어디 있습니까? 많은 이야기를 상의를 해야죠. 성의 없이 이야기 해야 되고. 또 의견도 이야기되고 다만 이제 윤회관이라는 분들이 보면은 참 지난 초기에 우리 경선이 아주 아주 그~ 치열하지 않았습니까 또 뭐~ 민주당과의 이~ 그~ 접전도 엄청나게 그~ 대단했고 그런 시기에 사실은 고생했던 분들이죠 고생했던 분들이고 이분들이 그래서 뭐~ 그 뒤에 뭐~ 장관을 하거나 뭐 그러진 않았잖습니까 사실은 그~ 저~ 무슨 책임 있는 자리나 장관이나 이런 영예로운 자리는 어~ 모두 하지 않고 다른 사람들이 하고 있지 않습니까? 그리고 권성동 뭐 원내대표는 사실은 의원총회에서 뽑혀서 이제 원내대표 되신 분이고 그렇게 보자면은 사실은 이분들도 어큰 권한은 없이 또큰 명예는 없이 책임과 또 이런 여러 가지 그 것들을 다 어떻게 한 몸에 다 받고 있는 사람들인데 그만큼, 제가 그만큼, 그만큼 그 무거운 책임을 안고 있는 사람들이죠. 제가 야당으로서 저는 이거
1: 한국 정치 제대로 보고 있다고 봐요. 제가 개인적으로 볼때 뭐냐면. 윤혁관들이 대통령 만들어서 만들었다고 하면 그 자리에서 뭔 얘기를 해야 되냐면 대통령에게 대통령이 성공하기 위해서는 통합형 정치를 해야 됩니다 그리고 협치해야 됩니다 그리고 인재를 널리 써야 되고 <웃음> 그러면서 정치력을 보여줘야 됩니다. 외교력도 보여됩니다 그렇게 하기 위해서는 이런 국정 아젠다를 제시하고 국정을 위해서는 정치 우선순위 이런 겁니다. 그렇게 해서 예산을 위해서는 이렇게 확보해야 되고 야당에게 야당 인사들을 만나서 서로 협치하는 모습을 통해서 국정을 운영해야만 성공할 수 있습니다. 이렇게 얘기를 해야 되지. 지금 봐서는 뭡니까? 야 우리가 권력 집권해서 계속 이어가자. 누구 임명하자. 이런 쪽으로 가고 있다는 라 거예요. 지금 볼 때. 그들만의 정치 니그를 펼쳐서는 안 된다. 뭐, 과거에 그렇구나. 제가 얘기하잖아요. 그렇구나. 권력을 만들었던 사람들은 항상 이선에서 물러나서 어, 대통령이 그렇구나. 성공하길 바랬지. 지금처럼
3: 권력을 지금 누리려고 위생이... 하는 모습이 어디 있습니까. 아, 그 권력을 누리려그 자체가 없고. 지금
1: 누리려고 하는 것으로 비춰지는 어... 거죠. 그 자리도 안 갔습니다. 옛날에. 다 그랬습니다.
3: 자1 그 시별 중에. 박 의원님아 저랑 갑시다. <웃음> 사람 반발, 아니 조영준이 <웃음> 그런 얘기를 해야 돼요. 와서.
1: 대통령이 성공하기 위해서 이렇게 해야 된다고 유네간들이 얘기해야지. 다음에 그 정당 처음으로 전당 정치에서 이렇게 집권하기 위해서 뭘 해야 된다 이런 쪽으로 가서는 안 된다. 대통령
3: 관저에 관저가 입주한 뒤에 처음으로 지난 선거가 끝나고 취임한지 사실 6개월 만에 만난 거 아니겠습니까? 네. 그게, 뭐, 그게 너무 인색할 필요는 없고요. 그런데요. 예.
0: 네. 그런데 유네간들. 윤혁관들... 그 사저 갔다 왔다 그러면서 보도가 너무 많이 나왔어요 정치 얘기 너무 많아 조금 그건 아쉽군 그건
1: 누리려고 하는 거죠 누리려고 하기 때문에 아니, 뭐 여기서 스텝이 꼬였다고쳐 최영두
3: 박성준 두분 시간 다 됐습니다
0: 네. 네. 네 감사합니다 얼른 가세요